0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本集节目。我是节目主持人 Hunter。不好意思，这段时间呃有两三个星期没有录节目。那主要的原因呢，其实是因为我在搬家。搬家真的是一件很耗费时间与精力的一件事情。那为什么要搬家呢？基本上在前几集好像有提到过，就是我在看房子嘛。那看房 子， 其实我做决策蛮快的啦。那反正花了一点时间看房 子， 就买了。那买了之 后， 再花了一点时间做一点装潢的功 课， 算算手头有多少预 算， 就找了一 位， 呃， 自称是设计 师， 但不算是设计师的设计师啊。这样讲很笼 统， 简单讲比较像是统包 啦， 统包的工头啦。然后呢，就请他说：“哎，我们想要做这样的装潢规划，啊，请他报个价这样。”那我跟他们跟那个统包工头的沟通也很很笼统，基本上我就是说：“嗯，我想要做个储藏柜，我想要做一个电视柜，我想要做两面书墙等等。”然后，嗯、呃，彼此间也没有画设计图，也没有确认呃相关的尺寸。总之呢。我就说，哎、欸，我要长这个样子的，我就在 p r i n t t w i s t 找一些照片，跟他说，嗯，我的厨房想长这样子，浴室想长这样子，储藏柜大概是这个尺寸，电视墙要看起来像这样子，哦，书柜呢要留一个钢琴的空间，然后大概长什么样子，哦，他听一听，他就说，嗯 ，OK， 没问题，他就写了一张报价单给我，嗯、那。报价单来的时候，哎、欸，本来很担心说到底会长什么样子，它会不会附上一个设计图呢？毕竟它还是自称是设计师嘛。可是呢，没有哦，他就真的是单纯的就是文字报价，那就大概看起来像是 Word 打的啦，反正就一行一行列哦，这个厨房哦大概多少钱，里面包含了多少什么东西，有柜子，有三机，然后台面宽多少啊？是大理石台面啊，巴拉巴等等的。那浴室的话呢？呃，浴室敲掉多少钱啊？然后重做防水啊、泥做啊、贴砖啊、呃，这些总共多少钱？那以及呃一些要求要木作的装潢的部分，然后它就分门别类的报价，这样加起来。当然，在其中，基本上有些东西它的报价，我是觉得嗯非常的合理。那有一些东西的报价，我觉得不是非常的被我所接受。主要其实主要就是一些外购品的部分啦，因为其实大家都知道做装潢的，那如果你找的是设计师，基本上设计师收的是设计费，哦设计费的部分。那一般设计费是怎么收呢、呃？如果没有做过装潢的，我这边可以透露一点哈、哦。如果你在外面找那种比较年轻的刚创业的设计师，或者是那种刚自己接案的，也许你可以谈到那种一瓶啊两千三千的。啊，也就是说，你的房子里面如果是30平的话，你就给它乘以3000块，哦，它的设计费差不多是9万块。可是呢，老实讲，其实这是一个非常廉价的价格。哦，如果你找到的是这样等级的设计师，基本上其实你也不用太期待，呃，他可以为你的房子的监工做到什么样的程度？哦、呃，但是你可以期待的，它就是它的呃设计的部分。可能他会有他的想法啊，你看起来，欸、也许是你喜欢的风格，你可以带着这份风格书，可能去找一个同包啊，帮你做。哦，那我我不认为在这样的价格内，嗯、呃，那位设计师他可以很用心的帮你去，呃，整个监工从工期开始到完成，然、哦、因为你算嘛，九万块，你工期开始到完成，也许要经过三个月，那九万块，假设他又是一个。那么兼职的，也就是说，他平均来说，他花时间画图，跟你沟通，然后他还要去找这些工头，然后发包给他们。其实你算一算就知道，如果你自己来做，其实是不是很划算的？哦，所以通常只有那种刚出社会的那种年轻设计师会报这样的价格。那一般的设计师大概价格区间会会落在哪呢？嗯，通常大部分差不多落在七千到一万块上下。哦，这是一个合理的价格。那也就是说，如果你找一个设计师，他报价好，假设是7000块好了，你的房子是40平，也就是说你要付28万的设计费给他。哦，那这28万基本上就是单纯给设计师的费用，其他的部分呢，比方说浴室多少钱，哦，然后木桌多少钱，系统柜多少钱，那都是额外再加上去的。哦，你单纯的设计费大概就是这样的费用。以上给一些可能还没有做过装潢的一些概念的参考。啊，回到主题，那总之呢，呃，我从买房子，然后决定装潢这两件事之间，我大概只隔了七天，我就把所有的事情都做完了。然后呢，从装潢开始到装潢结束入住呢，中间差不多是四个星期，呃，可能再多一点了，还有一些收尾，算五个星期好了。搬家呢？差不多一个多星期哦，比如说我在一个半月不到两个月的时间内就把房子买了，然后做好装潢啊，住进来。嗯，嘉涵买房子该有那些过户的时间，差不多两个半月的时间啊。有买过房子的经验或卖过房子的经验，就会知道，其实这是一直非常快速的时间啊，它非常的短。那我当然是有我的压力在。哦，所以我必须在这段时间内啊完成这样的事情规划。那也就是说，通常一般人他可能会花然、呃、三个月到半年看房子，然后买了之后再花三个月到半年左右做装潢，然后才会做才会住进来。因为你在做装潢的时候，你还会做比图的啊，然后装潢也要安排施工啊。那、啊、如果你要做的东西有。各种的，比方说你要做系统柜，你要做木地板，做橱柜啊，你又想要个别发包的话，你时间上也要接得顺，哦，甚至你的空调也是另外一笔费用跟时间，所以通常来讲三个月是快的，然后半年我觉得是基本了，所以很少有像我这种，哎，不到三个月就把从买房一路到搬进来把它完成的。那也就知道，其实从一般人那种半年到一年的时间浓缩在三个月之内，可想而知，那个压力是非常非常的大。那在这段时间内，基本上确实也是压力很大了。那除了预算的问题，然后还要确认装潢施工没有问题，以及说，诶、欸，我刚好提到有些东西，我觉得统包师傅的报价不是很满意，那就变成我要自己去找。那我要自己去找，我就要去花时间去比价嘛，然后去找供应商，然后并且在指定的时间内买到这些东西，然后在指定的时间内安排这些东西送到，呃，我的家来，然后让负责同胞的师傅可以安排时间去做安装。你就知道，基本上其实这里面融合了非常非常多的采购以及供应链管理的那个 know how 在里面，当然还包含业务杀价的一些。嗯，心得与技巧。那基本上呢，嗯、呃，其实我后来去看我买的东西，其实啦，我们就是会用时间换取金钱。你愿意花时间去做功课啊，愿、呃、意花时间去问、去比价，你当然就会得到一个比较优良的价格。那如果你本身并没有那么多的时间，或者你觉得哎、欸、这件事情很麻烦。或你觉得你自己不够那么专业，你想交给专业的就好，那你就要有心理准备被对方赚一手的那种心得，哎、欸，不是心得了，被赚一手的那种准备，哦，准备。好了，前言就说到这边。那总之呢，现在已经入住新家了，那我对新家本身是非常的满意的。那装潢的那个成果哦，在我们的预算内做出来，我觉得基本上。大概是别人的两倍预算做起来的那种感觉，所以呢，我对这整次的这三个月时间所花的精力来讲，精力、时间、金钱，我觉得是很一个很满意的一个投资，而且我的家人也都对这个新房很满意，我觉得这就是一个很好的结果、嗯。好，回到主题呢，我今天比较想跟大家讲的，基本上就是。嗯、呃，其实我们在外销业务上面所学的的这些知识背景与经验，其实并不是只能用在工作上。你在生活中基本上也是可以把这些经验用过来，尤尤其是如果你是做采购或者是做业务的，呃，你在做像我呃这一次遇到的购物，然、哦、做发包同胞然、哦、采购那些电器用品。这些五金零件的这些经验上，哎，其实就可以把我们做外销业务的这些经验啊拿过来用、嗯。怎么说呢？呃，其实我个人呢，就以我个人眼，我觉得我看人的眼光算是准的。我、哦、看人的眼光算是准的。所以呢，当我在看房子的时候，哦，跟我接洽的那个房仲，那跟他对谈的感觉，我就觉得，嗯，这个房仲是 OK 的。然后去看到房子的时候，跟屋主在就是还是有见到面嘛，就是要卖屋子的屋主，在跟屋主对闲聊的时候啊，因为我已经喜欢上这间房子了，所以我会就跟房东说，哎，我要安排第二次的见面啊，来就是用个理由啦，就是说我要再看一次房子，在不同的时间再看一次，然后在这段时间内来看的时候呢，跟屋主做更深入的呃对谈，在对谈中呢。基本上你就可以探出屋主的态度，屋主到底是急着卖房呢，还是不急着卖房？那以及说他到底喜不喜欢呃你这个买家？有些时候你买房子买卖啊这件事情呢、啊，它并不单纯的只是价格，它很多时候包含着很多的主观的意念在里面。好、哦，那我们就反正我是有目的的来拜访。那在言谈中，哎、欸，了解到屋主，也让屋主知道，诶、欸，我是个怎么样的人。那很好，很恰巧的，就是诶、欸，我们跟屋主的频率还算蛮合的，所以屋主也很直接的说，诶、欸，如果你们喜欢的话，那你们可能动作要快，因为有另外一组人，他们已经要下斡旋了，他们晚上就要过来下斡旋，要谈签约的事情。当然呢，我不会直接的相信嘛。可是，哎、欸，就我看这个屋主，我不认为他是一个会信口雌黄的人。所以呢，离开那个房子之后，哎、欸，我就私底下跟房仲在旁边在聊天，说，哎、欸，你觉得那是真的吗？那房仲透过他的网路去了解，哎、欸，确实是真的。然后他是另外一间房仲，哎、欸，今晚有约要来这个地方消我去好，那。反正我就只能当机立断。我说好，屋主开价是这样子。那你觉得我们应该要出价多少？屋主可能会卖。那屋主他已经说了，那他我们如果有意愿的话，他愿意把房子卖给我们。那也就是说，我至少要出一个价格，是屋主他呃竞争对手呃可能怎么讲？呃，比竞争对手的价格略高或相等的价格，或者是说，欸是一个屋主屋主可以接受的价格。总之呢，我请房仲给我一个数字，哦，他给的数字呢，基本上比我预估的还要稍微高了一点点。但我经过计算，我觉得这些高的一点点的钱啊，可以让我省掉后面很多的时间。我说好，就这个价格，你去帮我谈。那但是我也跟房仲讲说。呃，我要老实讲，这个价格是我的上限，我没办法再往上加了。那如果可以的话，请你用这个价格帮我谈下来。那、呃、这就是一种会谈的部分。那实际上我真的没有空间了吗？其实多多少少还是有的。但是你知道，其实买房这件事情呢，你会有很多所谓的没有算到的钱要付，所以你多少一定要留一点足够的现金在身边，否则的话，到时候你可能付不出那些额外的费用。你你反而是经济计划会被打乱，那总之呢，好屋主接受了我们的出价，那这边呢，我使用上的就是在看人的技巧的部分，以及我身为业务做了十,十来年十多年了的经验，我当机立断啊、哦、这件事我觉得做业务呃当机立断的决策是很重要，当你收集了足够的资讯的时候，嗯、呃。足够的资讯，值的可能就是不是百分之百，但我认为差不多六七成的 information 的时候，你就要能够能力去判断这个客人到底是不是可以继续去往来的客人。哦，不需要去收集到一百帕的资讯，为什么呢？因为你很难收集到百分之百正确的资讯，而且你从七十 percent 资讯要收集到一百 percent 的资讯呢，基本上你要花的心力比从零到七十可能是两倍三倍以上。那但是你得到的那些 information 呢、啊，并没办法让你在做决策上多,多上几个 percent 的正确率，所以对我而言，我觉得六七成的资讯已经足够我做判断了。那我有了这些资讯之后，那我在看房子的时候，我也很细节的看了这他的房子的一些 detail 的地方。当然你在看房的时候，你一定要去先 study， 你到底看房子要看什么东西。就像你去要卖设备的时候啊，你去参观客人工厂的时候，你就是要看，哎、欸，他的工厂哪些细节是你必须要看的东西，这些就是在你去拜访之前要先做好的功课。那我看房子，我当然就是先看，呃，房子有没有漏水啊，有没有堵塞啊，有没有壁癌呀，啊，有没有那些怎么讲，呃、啊，贴奇怪的符咒啊，啊等等的这些比较。小角落的东西，我还会敲敲墙壁啊，看看有没有空心呐、啊，哦、呃，看看它的后阳台啊、前阳台啊，哦、呃，厕所的状况啊，等等的这些细节，哦、呃，当然都是要事先做好功课，你在你才能够在拜访的那么短的时间内，哦、呃，在屋主没有非常注意的状况下，哦、呃，看到这所有的一切，呃、这就是你身为外销业务。或者是一般业务，你日常的锻炼应用在生活中的一种案例啊、呃。第二个呢，就是当我在做呃装潢的时候，其实呢，我一开始想要做的就是各自发包，各自发包。那各自发包意思就是，我想厨房发包给一间，然浴室发包给一间，然系统柜装潢发包给一间，啊，木地板发包给一间。初期的规划是这个样子，但是呢，当我更深入的去了解之后，我收集到 information， 就是说，咦，我们社区在施工上有一些特殊的规定，那这些特殊的规定会造成我每一次的发包费用就是会往上累加哦。那这种情况下，我就觉得，嗯，不行，这没有意义。第二，再就是时间的问题，我如果分开发包给任何一间，就是刚刚讲的那五大项的话。那我要怎么确保每一个都可以衔接的很好呢？哦，这就是另外一个问题。因为呢 ，A 公司在施工的时候 ，B 公司可能可以一起来，可能不能一起来。那 A 公司跟 B 公司，公司他们所做的事情是不是一个怎么讲？你厨房可以先做吗？你做厨房之前，木地板必须要先做吗？还是不要呢？你在做厨房之前，厨房的天花板要不要呃先重定呢？那你房间的所有的电线要不要重拉呢？那以及说，哎、欸，如果你要做一个储藏室的话，地板要不要先铺？哦，这些问题就是变成说，你要考虑的细节更多了。那当这些细节相互卡住的时候，那你在安排那些 schedule 上面就会更复杂、更困难。那当我在开始做这件事情，大概花了一两天的时间，然后也去找了做厨房的厂商聊，做系统柜的厂商聊聊完之后，我发现。这样子会对我的 schedule 造成影响。那于是我又回头去，就是变成去找一个同胞的工头说：“老板，我要做这些东西，那请你给我一个报价。”那老板的报价，我当时打的主意是，如果他的报价跟我分别询问的那些价格差异不要太大，那我就找他做，因为毕竟他是同胞嘛，他还是要赚一手。嗯那他报价来之后，我看，嗯，他是其实是非常的合理啦。除了我刚刚讲的，呃，家电那些浴室五金比较贵之外，其他都很合理。那老板也蛮阿斯拉里，我说，诶、欸，老板，你报的那个马桶啊，那些暖风机啊什么的都比较贵，那我可不可以自己买？老板说 ，OK， 没问题，你就自己买。那他就从报价中把这些价格拿掉。那在这种情况下，我就，嗯，好，这样蛮有 sense 的。但是我唯一怕的就是我都没有收到设计图。这个时候呢，你要运用上的就是所谓的呃业务的观察力，就是我刚刚提的，你跟这个老板在洽谈的时候，他到底呈现出来的感觉是不是可以信任的，以及说你你有没有从旁去收集到这个老板他曾经做过的案例到底长着什么样子，那是不是值得期待的，还是说会是很糟糕的，以及这个老板到底在这一行做多久了？那在这一行以及在这个社区有没有过案例？那是不是说这个社区的人，哎、欸，也有人找他做过？能不能去看看他的作品？等等的啊、哦！我花了大概一个星期不到啊、哦，做着这些功课，做完之后决定 OK， 好，老板虽然没有设计图，那没关系，我们就相信你就做吧。老板也很阿、啊、萨利的，好，我们在讲完当天，应该讲隔天了，连定金都还没付，他就进来施工了。我就进来施工，了。所以说这是一种看人以及决断力的一种锻炼。当你既然要做这件事的时候，其实我内心还是会有怎样？要是很糟糕怎么办？可是呢，因为你已经做了这个决策，就表示其实你已经思考过最糟糕的状况会是怎么样子了。最糟糕的状况就是啊，他真的做得很烂，那可能就是浴室防水没做好，造成楼下漏水。哦，这是我想过最糟糕的状况，变成我浴室还要打掉重做。好，所以呢，为了避免这个状况，那有什么可以避免的方法呢？就是天天来监工嘛，天天来监工嘛。还好他我买的房子就在同一个社区哦，所以。我们可以天天过来监工，来看看他做的怎么样。那也问老板说：“哎，你防水会怎么做啊？你是会做地面而已吗？还是会做一般？哦，没有做到墙边往高十公分啊，二十公分等等的。哦，这是网络上查的资讯。但老板的回答更让我 shock。他说：啊，做墙面十公没有啊？我帮你整个墙做到天花板。哦，防水做到天花板，做两层。哦，我听到这边我就整个就是觉得 OK 了，哦，放心。”哦，剩下的就是说，哎、欸，他到底施工的品质怎么样？哦、当然中间还是有经过一些沟通啦，有些制作的部分，呃，不合我的，不合我们的想法，那老板也都很能适时的去做修改修正。我们我跟太太的结论是，哎、欸，老板可能很久没有接到这种可以随意发挥的客人了，所以他做起来也蛮叫蛮有劲的，蛮有劲的，他。因为我相信，很多时候啊，大部分年轻人在找新家按新家设计的时候，会找设计师。那找设计师呢，他就会有设计师的一套想法。那设计师在发包给这些同胞商，那同胞商他能做的就是照着设计师的想法去做。那我这边不一样，我给老板的就是一个概念，我想长这个样子。然后老板，你能不能做？然、啊、后老板，他说，哦，可以做。然后他会有一些他的想法，然后再跟我们沟通。我觉得这一来一往之间的沟通啊，创造出哎现在这个舒适的结果。那我们感觉是，当我们在结案的那一天，哦，老板他觉得他很满意他的作品，那我们也对于我们的作品其实也是非常的满意。哦，这中间用到的基本上就是所谓的观察力啦，还有谈判的能力以及沟通的技巧。当然，你还要有一个所谓的。最坏的心理打算。当我们在做所谓的业务决策的时候呢，基本上我们都会想好，嗯，最好的结果是什么，普通的结果是什么，以及最坏的结果是什么。如果这个最坏的结果是我不能所接受的，那表示这个决策是有问题的，我绝对不会这样子做。那如果这个最坏的结果是我所能承担啊，我的职位所能承担的，而且是我所能接受的结果，那。即便我的这个决策出现了最差的结果，那也是我做的决策，那也是我可以承担的部分。所以在呃这一次装网发包的部分、哦，我们至少就是在很短的时间内就做好了这样的心理准备。这也是在业务的工作中锻炼出来的所谓的一些技能。所以说，工作跟生活到底能不能完全拆开呢？就我而言，我觉得基本上它你可以完全把它拆开。但其实很多时候，你在不知不觉中，他们彼此间是相互关联的，相相互连在一起了。它已经没有所谓的，呃 ，A 是 A，B 是 B 这种这么明显的分界、哦、分界。以上呢，就是我今天想跟大家分享的部分。那虽然说比较多，是在讲一些购物的部分，我想可能不止比较多啦，大概七八成的部分。可是呢，这边只是要让大家知道，其实我们在呃工作中外销业务，我真的觉得这是一个很不错的工作。那尤其我们如果真的把从中的经验所学的话，我们其实可以应用在生活中很多的呃买卖的交易上。其实我们生活中每一次的买卖都是一一笔的怎么讲订单洽谈的那种练习，以及说。你在订单洽谈中学到的那些技巧，沟通的技巧，其实你都可以用在生活中的每一笔的买卖。那这边的买卖当然不是只说大房子的买卖，你可以小到买车、买玩具，甚至是一顿饭，你能不能跟服务生或者是说跟店长要到一些折扣，是非酋的折扣？其实基本上，你只要把这些技巧纳入在你的生活中，啊、嗯，有意识的去使用出来，其实。很多时候你就会意想不到，哎、欸，原来这里可以拿到 discount， 原来他们有给一些 VIP 的折扣，那这些 VIP 的折扣，你只要开口就有了。很多时候我们都会因为所谓的不好意思，会觉得啊，就是反正他定价就在这啦，我干嘛问呢？那下次你不妨试试看，你只要给自己一个信念就好了，你就说反正没有得到也不会怎样，我还是得到一样的钱，那。我们可能会不好意思，但这就是一种锻炼。既然我们在对生意上往来的时候，要对你的，假设你是采购，你要去买东西，对一个看不到脸的那个供应商，你之后都能够在 email 里面杀价了。那对这个服务生或者这个 waiter 而言，你跟他也不认识啊，你跟他杀价失败了又何妨？或者说你跟他要一点 special 的 offer， 嗯，失败了又何妨呢？诶，说不定你下一次也不会再见到他了。只要你有这样的心态之后，多多练习，其实很多时候你会发现，折扣就在生活之中哦，到处都会有折扣。我们人其实很习惯跟看不见的交易对象杀价，但我们真的很不习惯跟面对面的对象杀价。很多时候，其实面对面的对象他更愿意给你更好的 service。啊、呃、，surprise 等等的，因为呢，面对面我们已经见面三分情了，这个时候我能够提供给你更好的服务，基本上下一次你有可能变成我的忠实顾客。但是呢，我们人性的关系，我们就是会不好意思。好，有些时候我们就是要忘记这些不好意思，有意识的训练自己，问问看说，诶，能不能给点折扣啊？啊，还有没有更多折扣？哎，你们有没有 special 的 discount 啊？这是我们第一次来，那有没有什么介绍的或者什么一些福利啊等等的？哦，以上就是我今天想跟大家分享的内容。那我相信上面的内容对大家一定有所帮助。好、哦，谢谢大家。那很抱歉，还是在这边跟大家说,说 sorry 啊、哦，节目停了两三个礼拜。那从这个礼拜开始，我会恢复哦，每周。每周上节目的这个频率，那这也是自我敦促啦。在新的一年，还是要有新的目标。那新的目标，还是希望可以将呃有用的知识内容传递给各位。谢谢大家，拜拜。